0: Salut à tous et à toutes auditeurs et auditrices de La Bas si j'y suis, j'espère que vous allez bien. Ils ne pouvaient pas savoir les policiers ce jour-là, ce 11 mai. Les quelques 250 policiers qui sortent de leur fourgon pour intervenir urgemment dans cette usine d'aviation qui se situe le long du canal de Tancarville, au Havre, et qui s'appelle Breguet. Ils ne pouvaient pas se douter qu'il y aura un tel comité d'accueil. Il y a en effet 300 dockers qui sont venus à la rescousse de leurs camarades en lutte et qui sont postés là, devant l'établissement. Des dockers... Passablement déterminé, ça se lit dans leurs yeux, clairement. Passablement outillé et équipé, ça aussi, ça saute aux yeux. L'air patibulaire, mais presque, comme aurait dit Coluche, en tous les cas, suffisamment l'air patibulaire pour euh, vous faire réfléchir à deux fois quant à savoir si c'est vraiment la meilleure idée du siècle de chercher à rentrer dans l'établissement pour tenter d'y déloger les quelques 500 salariés qui s'y sont retranchés et qui, semble-t-il, n'ont pas du tout, du tout l'intention d'en sortir. Et qui se sont mis dans la tête que c'était en effet... Eh bien, la meilleure option, de rester groupé, solidaire, sur place, pour empêcher le patron de fermer l'usine et briser la grève, avec un de patronal comme il en existe tant. Euh, ou de faire venir des non-grévistes pour remplacer ceux qui ont cessé le travail en conscience. Bref, ce 11 mai, lorsque les policiers arrivent chez Breguet, eh bien, ils sont confrontés ni plus ni moins qu'à une occupation d'usine, une grève sur le tas. Rien que ça, une première, décidément, rien ne sera épargné aux policiers dans ce pays. Alors bien sûr, certains ont déjà entendu parler, mais comme une rumeur, de ce type de pratique syndicale euh, minoritaire Et puis en plus, ça date, ça date d'il y a une trentaine d'années. On a bien vu quelques lignes dans les journaux consacré à une occupation mais qui a eu lieu loin de nous, en plus aux États-Unis, du côté de New York, à General Electrics, de mémoire, où en effet plusieurs milliers de salariés ont occupé leur établissement pour protester. Mais c'est en plus à l'appel de syndicalistes particulièrement redoutables, quasiment les ennemis publics numéro un aux États-Unis, des syndicalistes révolutionnaires, quasiment libertaires de l'IWW, donc tout ça, rien à voir avec la France. Eh bien si, ça arrive en France, puisque maintenant, en France, tout est autorisé, tout est permis, tout est devenu possible. Chacun le répète dans les journaux, chez les politiques et même au bar, avec les collègues au travail. Tout le monde ne parle que de ça. Alors, pourquoi il y a une contestation chez Breguet Eh bien, parce que deux des leurs ont été licenciés. Deux syndicalistes Vachon et Friboulet, qui sont, en l'occurrence, appréciés de leurs collègues de travail, mais qui sont connus aussi alentours pour participer aux luttes, c'est vrai. Qu'est-ce qui leur est reproché Eh bien, d'avoir commis ce crime de lèse-majesté, d'avoir participé, figurez-vous, au 1er mai qui a eu lieu il y a quelques jours. Pourquoi Eh bien, parce qu'à cette époque, en 1936, puisque nous sommes en 1936, le 1er mai n'est pas encore une journée chômée. Il faut débrayer pour en être. Et parfois, ça coûte, la preuve. Il faut dire aussi que... En 1936, les organisations syndicales sont pas franchement en odeur de sainteté dans les entreprises, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles sont bannies, mais sincèrement, sans se raconter l'histoire. Si on veut recontextualiser les choses, militer syndicalement à l'époque, concrètement, ça veut dire quasiment militer clandestinement. C'est passer les tracts en lousdé, sous le manteau, de main à la main, organiser des discussions à l'arrache dans les vestiaires sans jamais se faire prendre, parce que les mises à pied pour faits de syndicalisme, à l'époque, sont monnaies courantes. Et puis, il faut se dire qu'il y a une donnée locale que personne n'ignore ce jour-là, ni les policiers, ni les grévistes. C'est la direction locale de chez Breguet qui s'est fait une réputation pour avoir la main lourde envers son personnel de manière générale et les syndicalistes en particulier. Alors, les communistes ou les révolutionnaires, je vous en parle même pas. Certains de ces cadres, dont le chef du personnel, le bien nommé Gazon, sont des figures éminentes de l'extrême droite locale qui est implantée de manière significative au Havre en 1936, dont notamment les croix de feu du colonel de la Roque qui regroupe plusieurs milliers d'adhérents, dont certains, les jours de fête, quand, on, quand ça leur prend, on n'hésite pas à donner le coup de poing contre les syndicats et les partis de gauche. Alors forcément, ça fait un peu d'ambiance. J'ai des choses à dire. C'est le scandale de trop qui fait chuter le gouvernement de l'époque et qui fait même d'autres, on s'en souvient, des. Des ligues fascistes, des ligues royalistes ont deux ans auparavant, un peu plus de deux ans auparavant, le 6 février 1934, tenté de prendre d'assaut le Parlement. En étant armé de couteaux, de pistolets également, la police a tiré. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, des centaines et des centaines de blessés. Et c'est un événement qui a, qui a littéralement marqué l'opinion et qui a surtout la même chose. Celui-ci... Alors, il, il s'est fait un nom en liberté euh, de la situation sociale et politique en France, dans un contexte qu'on connaît, qui est d'abord un contexte de ficher son accointance politique avec l'extra-grande crise mondiale de 1929, cette crise de de surproduction du système capitaliste, notamment dans son industrie militaire, mais pas seulement d'ailleurs. Une crise de suraccumulation financière également, avec ces faillites bancaires extrêmement spectaculaires. Et une crise économique qui arrive en France avec un effet un peu différé, en 1930-1931, de l'extrême droite. C'est que elle va comme dans un mouvement de balancier qu'on imagine, c'est-à-dire ces faillites par centaines, puis par milliers, pour des artisans, pour des petites entreprises. Des réductions drastiques d'effectifs dans les plus grandes entreprises, celles là même qui se développaient depuis un certain nombre d'années. L'annuel scolaire, quand on en parle, eh bien l'organisation du travail qui est le taylorisme et qui, euh, qui assigne chaque salarié à une tâche extrêmement précise sur des chaînes de montage. Eh bien, pour vous faire une idée, on estime qu'entre 1930 et 1935, en France, dans les entreprises de plus de 100 salariés, il y a eu environ un tiers des effectifs qui étaient euh, jetés à la porte, qui étaient mis à la rue. Et pour ceux qui restaient, ce n'était pas la joie, puisqu'il y a eu une chute euh, vertigineuse des revenus de 35 à 40%. Donc ça en dit long du processus de, de paupérisation, mais global, qui a touché la société française, j'ai envie de dire au-delà des centaines de milliers de chômeurs qui, en effet, ont surgi à cette échelle-là pour la première fois. D'où la pauvreté, les travailleurs à la rue, les sous-populaires. Bref, une catastrophe sociale majeure. Catastrophe sociale majeure qui, au début de l'année 1934, va se doubler d'une crise politique qui va immédiatement virer en crise de régime autour de l'affaire Stavisky. Alors Stavisky, c'est cet homme d'affaires, j'allais dire peu regardant, euh, voire carrément véreux, c'est Selon, qui, est, qui a été poursuivi pour fraude à maintes et maintes reprises et qui, étrangement, n'a jamais été condamné du fait des complicités politiques dont il bénéficiait avec un certain nombre de politiciens en particulier ceux du parti qui était à l'époque régulièrement au pouvoir, c'est-à-dire les radicaux. Sauf que, semble-t-il, il se décide à escroquer l'État, cette fois-ci, et on va le retrouver euh, étrangement mort au début du mois de janvier 1934, dans sa chambre, dans des circonstances plutôt mystérieuses qui feront dire aux canards enchaînés, cette année-là, qu'il s'est suicidé, mais d'une balle qui lui a été tirée à bout portant. Vous voyez, pour vous donner quand même une petite idée de l'impact du fait divers, fait divers qui vient souligner... Un peu plus encore les rapports incestueux qui existent entre le monde des affaires, la classe politique, le monde de la corruption, voire le banditisme. Évidemment, tout ça, c'était il y a longtemps, hein, je vous rassure. <rire> tout a évidemment changé. C'est dur, Sacha, j'en conviens, mais avouez que c'est en grande partie de votre faute. Je vous avais prévenu. Votre gestion a été désastreuse ces derniers mois. Il fallait cesser de jeter l'argent par les fenêtres. Il fallait cesser aussi de vous arroser tous. Ébérico, viens pas, monsieur le député c'est moi qui ai financé sa campagne électorale l'année dernière. C'est mon député. Et il me laisse tomber. Nous te laisserons tous tomber, Alex. Nous ne te connaîtrons plus. Nous t'aurons vu par hasard dans un restaurant, nous ne savions pas qui tu étais. Tu sais ce que nous allons dire Nous allons dire que dans le fond, c'est pas étonnant. On ne se méfie jamais assez des métèques, des apatrides. C'est fini, Alexandre. On tire le rideau. Vous avez trois jours pour partir. Attendez nos instructions à Chamonix. Si je reste ici, Vericourt, je renverse la situation. Dans huit jours, j'aurai un million de livres sterling. Dans huit jours, si on vous laisse faire, vous aurez toutes les polices de France à votre trousses. Ils oseraient s'en prendre à moi Ils ont mangé à ma table, ils ont touché mes chèques, ils ont fait partie de mes conseils d'administration. Ils oseraient s'en prendre à moi je m'appelle Alexandre. Je ne suis pas mieux. J'ai des choses à dire. C'est le scandale de trop qui fait chuter le gouvernement de l'époque et qui fait même dangereusement tanguer ce grand paquebot qui est celui de la Troisième République dont personne n'imagine qu'il pourrait couler d'une manière ou d'une autre. On parle d'une république qui est en place depuis 1870 et c'est la république la plus longue de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que les socialistes de la SFIO décident d'éventuellement participer à un nouveau gouvernement pour sortir du marasme et de la crise et de l'impasse dans laquelle on se situe mais en posant plusieurs conditions. Une d'elles consiste à changer de son poste le préfet de police de Paris, qui s'appelle Jean Chiappe. Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe avec les préfets de police à Paris. Ça mériterait une série à eux tout seuls, qui serait, je pense, l'exact opposé d'une histoire de l'émancipation, à peu près point par point, puisque j'ai l'impression qu'à chaque génération, on n'a fait que nous produire des modèles de réaction politique. À part quelques exceptions notables, dont le préfet Grimaud en 68, en effet. Mais sinon, à chaque fois, c'est la même chose. Celui-ci... Alors, il, il s'est fait un nom en, en, en ayant beaucoup d'ardeur à réprimer le mouvement ouvrier, on va dire. Alors ça, ça n'en fait pas forcément une exception pour un préfet de police à Paris en ce moment, j'ai l'impression. Mais il a en plus le fait d'avoir affiché son acquaintance politique avec l'extrême droite royaliste. Et en prime de tout, on le soupçonne, d'avoir fait partie de ceux qui ont mis des bâtons dans les roues dans l'instruction de l'affaire Stavisky. Il est donc limogé au début du mois de février 1934. C'est sur ce prétexte que les ligues factieuses vont tenter le coup de force, le 6 février 1934, avec, dans leur idée à eux, l'espoir que la France, à ce moment-là, emboîte le pas de l'Italie fasciste des années 20 et puis de l'Allemagne, qui seulement, à cet instant-là, un an auparavant, vient de placer Adolf Hitler à la tête de l'État. Il faut bien se remémorer tout ça. Sauf que cet événement va avoir des conséquences politiques plutôt imprévues, en tous les cas, du point de vue de l'extrême droite. C'est qu'elle va, comme dans un mouvement de balancier, changer l'ambiance politique, mais plutôt de l'autre côté, avec une riposte qui va venir du côté du mouvement social, une immense riposte populaire et surtout l'amorce d'un immense mouvement de grève qui va se construire au fil du temps, des mois et même des années, pour connaître son point culminant en juin 1936. Ce que j'essaye de dire, c'est que la grande grève générale de 1936, dont on parle un peu encore dans nos manuels scolaires quand on en parle, eh bien, en réalité, elle commence en février 1934. Le 12 février 1934, très exactement, avec une première grève générale extrêmement réussie, à l'appel de la CGT, d'un côté, qui est proche de la social-démocratie de la SFIO, avec son dirigeant Léon Jouot, qui est absolument indéboulonnable, et puis de l'autre côté, la CGT unitaire, qui est proche du Parti communiste. Cette grève, elle va être extrêmement suivie dans le privé comme dans le public. On va parler, euh, tenez-vous bien, de plus de 80% de grévistes chez les postiers et même dans certaines régions carrément d'un strike, c'est-à-dire des services complètement à l'arrêt. Et vous le savez comme moi, quand les postiers s'y mettent dans ce pays, c'est qu'il euh, commence à, à se passer quelque chose d'un peu sulfureux, on va dire. Et puis il y a évidemment cette manifestation qu'on a tous en tête avec ces images de Paris qui va regrouper des dizaines puis des centaines de milliers de personnes, alors parties d'endroits et de localités séparées et qui convergent place de la nation avec ce slogan qui part du, du cœur de la foule spontanément à la base, unité, unité. Et qui fait que le long du coup du cours de Vincennes, eh c'est quasiment bras dessus et bras dessous que les cortèges de la CGT et de la CGT unitaire vont manifester. Et là, Va commencer un nouveau cycle où le mouvement ouvrier dans les faits ne va avoir de cesse que de chercher à, à reprendre la rue à l'extrême droite par des initiatives publiques régulières, fréquentes, souvent fournies, des meetings de masse, des manifestations qui vont finir par devenir monstrueuses et gigantesques. Le 14 juillet 1935, contre l'extrême droite, ce sont plus de 500 000 personnes qui viennent manifester. Et puis des grèves qui commencent à éclore un peu partout même dans des secteurs de la société où on les attendait pas forcément, souvent radicales, même quand elles sont réprimées, qui ont lieu tout le long de l'année, même durant l'été, en août 1935 dans plusieurs entreprises, par exemple en Bretagne, et avec des journées de grève qui ne cessent d'augmenter. Par exemple ce 11 mai 1936, lorsque les policiers interviennent chez Breguet au Havre, il faut savoir que dans la société française le mois d'avant, au mois d'avril, il y a déjà eu un doublement du nombre de journées de grève. Dans un contexte qui dépasse d'ailleurs les frontières. C'est-à-dire que en réalité, depuis 1934, on assiste à une remontée des luttes sociales un peu partout en Europe, avec des grèves, des grèves générales et même des insurrections ouvrières, comme en Espagne. Mais il y en a eu au Portugal, en Grèce, en Belgique, et même par-delà l'océan, au niveau des États-Unis. Donc on a ce contexte qui, en France, en tous les cas, euh, se cristallise sur une aspiration unitaire au rassemblement de toutes les forces du mouvement ouvrier pour combattre ce danger fasciste qui s'est exprimé donc le 6 février 1934. Aspiration unitaire qui va trouver une première forme de débouché par la réunification syndicale de la CGT, qui a lieu après maintes discussions à son congrès de mars 1936, qui va se tenir à Toulouse. Et d'ailleurs, le 1er mai 1936 doit son succès aussi à ça, hein, le 1er mai qui est responsable du licenciement de ces deux salariés de chez Breguet, parce que c'est aussi le 1er mai de l'unité syndicale enfin retrouvée. Et il y a beaucoup d'adhésions à la CGT à ce moment-là qui dépassent euh, dépasse les effectifs qui se tiendraient à, à la simple addition des deux centrales syndicales. Il y a un véritable engouement. Quant au réceptacle politique de cette aspiration unitaire, partielle et en partie tronquée, c'est en effet le Front populaire qui va s'en charger, qui regroupe le Parti socialiste, le Parti communiste, soit, et les radicaux de gauche, qui sont quand même un petit peu plus loin de la classe ouvrière, du monde du travail et du mouvement ouvrier, pour le dire de manière diplomatique. Front populaire qui, ce 11 mai 1936, vient de remporter les élections, huit jours auparavant, au deuxième tour des élections législatives. Euh, le Front populaire vient de remporter, en réalité, la possibilité de constituer un gouvernement. Mais attention, et je surligne cette information, un gouvernement que Léon Blum est chargé constituer, dans lesquelles les communistes ont dit qu'ils ne participeraient pas directement, mais qu'ils soutiendraient 100% depuis les bancs de l'Assemblée, un gouvernement qui, du fait des dispositions légales, ne pourra rentrer en fonction qu'au début du mois de juin, c'est-à-dire dans trois semaines. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que ce jour-là, lorsque les policiers déboulent dans l'usine d'aviation au Havre, ils interviennent dans une période de grandes vacances politiques, d'incertitude, de doute, d'inconnu. Et donc, c'est tout ce contexte, finalement, toute cette situation qui les précède, qui euh, pèsent sur leurs épaules sans qu'ils le sachent, et donc euh, les policiers ne peuvent pas présumer de ce que la situation va générer, et en réalité tout va commencer ce jour-là. Et donc les policiers, en effet, ce 11 mai 1936 ne pouvaient pas savoir qu'en se frottant à un conflit social local au Havre, ils allaient en réalité toucher du doigt la grande histoire sociale de notre pays, l'histoire de la lutte de classe, qui va être en train d'écrire une des plus belles pages de son histoire, laquelle, amis auditeurs et auditrices, on va le voir dans une deuxième partie, d'ici là, prenez soin de vous. C'est ce qui le fleur, c'est l'artisan.